0: Estás escuchando. ADR
1: Seguimos activando tus sentidos. Muy buenas tardes, buenas tardes, qué gusto saludarlos. Ya estamos al aire, 3 de diciembre del 2020. Y pues listos para iniciar el programa de hoy. Se jugó ya el primer partido de semifinales con el empate entre Chivas y León, y pues vamos a platicar también de lo que será el juego de hoy, la segunda semifinal, Cruz Azul frente a Pumas, hoy en el estadio Azteca de la capital del país, con Jesús Juárez en la producción, Armando Archundia, Diego Farel, Cecilio de los Santos, Miguel España, todo el equipo, les damos la bienvenida, Miguel, buenas tardes, ¿Cómo estás, Miguel? Bien, Lalo, muy buenas tardes a todos, a mis compañeros, y por
2: supuesto, a la audiencia de Juego Limpio, pues bueno, eh, queda en un empate. Me parece que el equipo de León fue mejor. Eh, el error de Cota, que ha sido muy cuestionado, han tenido que salir ahí los directivos a defenderlo, mucha gente. Y creo que fue un error, ¿no? Un error lo que hace. Y con esto se lleva el empate el equipo del Guadalajara, que parecía que, que no lo iba a sacar.
1: Estaba complicado, no era el momento más difícil del partido, era superior en ese instante León y por momentos muy superior y aprovecha esa falla del guardameta Chivas y luego creo que crece un poco más Guadalajara, cambia la postura pero pues ya lo analizaremos aquí con todo el equipo Armando, ¿cómo te va? Buenas tardes
3: ¿Qué tal, Lalo? Buenas tardes, con gusto de saludarte lo mismo que a mis compañeros y a toda la gente de juego Limpio con el gusto de saludarnos, bueno, primer, primer capítulo partido interesante, León se ve muy superior pero también no, no encontró la puntería pero Guadalajara también eh, jugada de descolgada de Ponce que Barreiro en el minuto 87 termina salvando al equipo de León hubiera sido una ventaja para el equipo de la Chivas y si anotara ese gol y faltó contundencia al equipo de León este nosotros hemos alabado mucho al Chapito Montes, gran jugador y todo pero qué creen, con la derecha no le pega ni para subirse al camión ¿eh? tuvo una jugada en un tiro y por hacer el tiempo de cambiar de pierna y pegarle termina tapándole en defensa y el héroe de la semana pasada lo marcaron muy bien, incluso hay un contragolpe donde le ganan la carrera cuando prácticamente se van dos jugadores de Chivas contra un defensor y el chicote volvió a ser el chicote Calderón, no la figura de la semana pasada.
1: Sí, esa fue de Antuna, ¿eh? En esa descolgada es Antuna el que falla. Tenía solo a su compañero, pero tienes razón. El chicote no apareció y, y ese es buen tema, Armando. Yo, yo quisiera también en un ratito más tocarlo porque mucha gente, este, piensa, ¿no? Es que el chicote, el Chivas lleva dos buenos partidos, ¿no? Yo digo no, qué bueno por Chivas, pero pienso que no es suficiente o tres partidos cuando mucho. Cecilio, ¿cómo estás? Muy
0: bien. da un placer estar contigo con Armando, con Diego y con Miguel un saludo a toda la gente que, que nos sigue y, y sí estoy, estoy totalmente de acuerdo con, con, con Armando con, con, con Miguel, con el tema de que lo que yo fue pues, superior para mí eh, en la mitad de la cancha lo que hace aquí no ayer es fantástico un jugador con unas condiciones extraordinarias la verdad Miguel y, y, y no me lo vas a dejar mentir porque tú jugaste mucho tiempo esa posición el dio un manual, la verdad, eh, jugando como en contención, recuperando, porque normalmente siempre se queda solo en esa zona, porque Montes es el tipo que sale a la, a la generación eh, de fútbol, lo de Campbell también fue extraordinario, la verdad, el jugador para mí del partido, ¿no? el costarricense, sacándose gente de encima, la verdad, digo, yo, yo, creo, yo creo que ayer lo, lo, lo de Campbell estaba escalando encima por los demás, y lo que comentábamos, ¿no?, eh, Justín mete a tres volantes en, en la mitad de la cancha, ¿no? Torres Molina y Pir Beltrán, ¿no? Más que todo y creo que mucho más preocupado con el tema de la recuperación de la pelota, ¿no? Le faltó, sí, le faltó, pero ese error de, de, de Pota en el juego, no pone a Chivas en el partido otra vez.
1: Pues ya lo ampliaremos, Diego. Buenas tardes, ¿cómo te va Diego? No nos escuchas, Diego. A ver, parece que tuvimos problemas, ahora Jesús Juárez va a reconectar, ¿verdad?, esta señal con Diego Farel, este, pues en lo dicho, ¿no?, León, León mostró, ¿no?, gran parte del encuentro, su poderío, le faltó ciertamente pegada, le faltó puntería para... A acrecentar lo que era un buen dominio en el primer tiempo, pero pues darle mérito a Chivas, ¿No? Que sabe reaccionar, le hace partido a León, aún así creo que en el balance global de los 90 minutos, ligeramente yo vi mejor al conjunto Esmeralda, más tiempo dominó a, a Chivas, y en mi opinión, Miguel, pues yo creo que, que Chivas fue demasiado defensivo, si era importante presionar, quitarles la pelota, yo ayer les decía, no les extrañe que jueguen este, los tres, ¿verdad? Los tres tapones de la media cancha, así lo hizo, ¿no? El, el técnico de, de Guadalajara, este, poniendo como titular a, a Beltrán, poniendo al joven Torres y a Molina, este, tres especialistas en eso, Miguel, pero ¿no, ¿no te parece que.? Que fue demasiado especulativo, Chivas, pues, prácticamente media hora, 35 minutos del primer tiempo.
2: Sí, muy atrás. En un inicio, eso es lo que tiene, o, o que tiene, cuando pues, tiene problemas el equipo de León, ¿no? Cuando los equipos están briosos y pueden competirle físicamente y corretean por todos lados, les funciona. Pero poco a poco, con el esquema que eh, implantó Bucetich me parece que el León lo fue echando para atrás, estaban mucho más preocupados en, en Montes, en los jugadores de media campo, y hacía que se replegaran demasiado, ¿no? Antuna estaba muy atrás, eh, el mismo Beltrán, entonces este sí vi esa postura, la segunda parte cuando entra Alexis Vega y JJ Macías, creo que el planteamiento cambia un poco, aún así es difícil este jugarle al León, pero sí estoy de acuerdo contigo, a mí parece que trató de que el desgaste se diera en la primera parte, como también lo habíamos mencionado, porque el tema de Oliver Alta, de algunos jugadores, y después, este, los jugadores que estaban entre algodones, pues, este, tener esa posibilidad de que eh, con su postura y, y su idea futbolística pudieran descontar, ¿No? Al final, pues independientemente de el error de Cota, pues creo que se ve mejor Chivas, ahora veremos la postura que tendrá allá León, que no creo que vaya a cambiar mucho, ellos van a tratar de, de aguantar, de aguantar, de aguantar y después ver si en una de esas pueden descontar, y los primeros minutos van a ser importantes para Chivas tanto del primer tiempo con el de segundo como el segundo tiempo, porque tienen ese brío, esa posibilidad de corretear, de estar al tú por tú pero poco a poco el León se va a encargar e irlos echando para atrás con la gran posesión que tiene
0: me parece, me parece un análisis, la verdad, este, correcto en ese sentido pero, pero también decir que, eh, que lo de Chivas en el segundo tiempo cambia totalmente el, el partido no Digo, con, con la entrada de, de Macías, con la entrada de Vega yo creo que se da cuenta Bucetich, que tiene que ir a atacar y que tiene que ir a buscar el partido ¿no? y por momentos me parece que sí encuentra esa posibilidad y la bandera de, de Barreiro ahí sobre, sobre, sobre la línea que termina sacando del gol al equipo eh, de Chivas, pero, pero sí estoy de acuerdo en el sentido primero de la posesión de la pelota que mantiene el equipo de León, el desequilibrio individual también, pero sigo pensando que le falta le falta gol. Creo que Giliotti le, 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 le cuesta mucho trabajo el tema de la definición. No, y Sosa, la... sí, y Sosa luego cuando entra también le queda una ahí, ya sobre el final, le queda una ahí para empujarla y no, y no le da, pero hablando del tema Chivas, me parece, Miguel, que si sí lo empuja el equipo de León hacia su propio arco, pero pensando también en lo que hablábamos ayer, ¿qué me parece a mí que, que el centro delantero de, de Chivas, por Oribe Peralta, sostuvo muy poco la pelota, entonces cuando tú tienes un delantero que no te sostiene la pelota, como no lo hizo ayer... Este, Olivier Peralta, por supuesto que el rival empieza poco a poco a irte empujando a jugar, ¿no? Y creo que eso fue lo que hizo el León, inclinando la cancha en el primer tiempo,
1: principalmente. Sí, en mi opinión, con uno menos Armando, con, con Peralta, ¿no? Le echa muchas ganas, no no le puedes cuestionar el esfuerzo a Peralta, pero ya no le da, ¿no? Este, realmente no, no influye
3: pero Lalo, estuvieron 10 con 10 porque Gigliotti, luego venido diciendo no te influye tampoco, lo que pasa que el volumen sí
1: que malo es
3: lo hace que lleguen y tenga opciones, pero Gigliotti ya tampoco te detiene la pelota ayer fue inoperante, por eso termina cambiando y entra este Sosa en lugar de él entonces ahí ahí se complementa claro, la gente que tiene la mitad de la cancha el equipo de León, te van empujando, como dice Cecilio, te van empujando y nuevamente a Navarro, quisiéramos preguntar, ¿dónde juega? No lo no, estudian, no sé si no analizan los partidos, pero siempre termina apareciendo, y lo mejor para León, definiendo qué es lo, qué es lo más importante para sí. este conjunto. La inteligencia ¿no? de...
1: deportiva, hermano. La inteligencia deportiva, el
3: asistente del técnico, pueden marcar?
1: pero pues es que es muy bueno, ¿no? Es, es tan bueno que difícilmente ¿Sí? lo pueden claro. unificar, Diego, también te saludamos, ya te incorporaste ahora un problemita técnico, pero ya listos, ¿cómo te va, Diego? No se oye. No, no te oímos, no, Diego. Diego. A ver, ahora sí ya parece que lo vamos a escuchar a Diego Farel, no, tenemos problemitas, ahora lo reconectamos, ¿verdad?, de nueva cuenta nos está fallando la, la tecnología, eh, pues sí, ahí está el resultado justo, el 1-1, ¿les parece o no? Eh, yo creo que León merecía
2: un poquito más, pero esto no es de merecimientos, ¿no? Pero la situación es ahí de, de la falla, eh, lo que dice Armando, la que saca este Mosquera de la línea, pero también este Mena tuvo una para matar... Eh, creo. Udiño ¿eh? Está Udiño, Udiño salvo dos Hubo también una mano, no sé qué pensarás Ahí
3: de Briseño Qué bueno que lo tocas Sosa Es el que intenta pegarle, no le pega bien a la pelota Y sí en el brazo del defensor Me parece que era Molina, si no me equivoco este, pero es una mano totalmente involuntaria Y accidental, está muy cerca La posición, pues del pollo Del pollo es de briseño, 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 incluso, briseño. incluso el pollo briseño Se ve cómo mueve la mano hacia atrás Tratando de, de quitarle y esconderla Entonces por lo tanto Marco Ortiz lo observa de buena manera y ahí por eso el videoarbitraje no interviene porque no hay duda razonable, ni es una jugada o error flagrante del árbitro, por lo tanto lo hace bien. Que ayer a Marco Ortiz lo noté un poquito nervioso en los primeros minutos, este no sé si él esperaba un partido de, de regreso de semifinales, le dan el de ida y a veces no, no te da tiempo de organizarte para el viaje o para muchas cosas, pero después recompone el camino, el penal muy bien ubicado, este sin mayores problemas lo indica, estaba cerca de la acción. Un penal bien sancionado. Y decía un poquito nervioso porque el primer eh, el minuto hay sí, una entrada fuerte sobre el jugador de Chivas, una barrida, la pica perfectamente la ventaja, pero después ya no atiende la, la situación que era una tarjeta amarilla para el jugador de León.
2: Y a Campbell me lo estuvieron atendiendo a cada rato, ¿eh?
3: Faltas tácticas, estimado Miguel. Faltas
2: tácticas que ahí. Ahí no faltó no, una tarjetita.
3: Hay, Yo claro, creo que sí. Claro, tienes que tener este el panorama amplio saber a quién están entundiendo y recuerdan a Javier Aquino en la, en la serie con Cruz Azul fue el jugador que más faltas le cometieron y ahí los árbitros no tuvieron el tino de analizar esta jugada sobre todo los que van al segundo partido tienes que eh, saber quién es el jugador desequilibrante este y es el que vas a detener acá Marco por eso decía que estaba lo noté un poco nervioso no como siempre ha, ha estado y me parece que el, las únicas situaciones no la tarjeta para el jugador de León y tampoco este tarjetas a, a dos jugadores del Guadalajara por las faltas reiteradas sobre este Joe que ayer fue desequilibrante. Creo que es el mejor partido del pico que yo le he visto sí. desde que llegó a México ¿eh? sí. este, oye
1: Armando, yo yo he, yo he visto jugadas muy parecidas a esta que tú señalas, no hay elementos para penal de Briseño he visto jugadas así, casi como una calca y que sí se han marcado ¿eh? desafortunadamente
3: la sí. fuerte es que hubo un torneo donde cualquier cosa que pasaba dentro de las áreas se revisaba y marcaba penales, y cuando te pones la cámara lenta te quita profundidad y ves otra cosa que no es la realidad pero ayer este, es una mano, es un rebote este, que es imposible Que el jugador se corte los brazos Y por lo tanto me parece que lo se va Ayer Marco Ortiz de buena manera
1: A ver, intentamos una vez más Mi querido Diego, con tu micrófono abierto A ver si ya tenemos la posibilidad De escucharte Y en el saludo, ¿Cómo te va Diego?
4: Hola, ¿Qué tal amigos? de eh, Juego Limpio, con el gusto de saludarles. Eh, pues el tema de Joan Campbell, si se dan cuenta, la velocidad ya no la ayuda, pero la corpulencia sí, al momento de retener la pelota, porque tenía en algunas, en muchas jugadas, marca de tres hombres encima. El futbolista con inteligencia supo deshacerse de la pelota en cuestión de segundos al movimiento, tanto el compañero por la espalda como por delante. Y también en la jugada del gol, por sector derecho en la banda, le ponen el trazo, Mar, tenía Marca de dos hombres encima, uno enfrente y otro y otro por detrás el servicio que le pone a Navarro es estupendo que él comienza fabricando la jugada y culmina la jugada de buena manera, con marque dos hombres dentro de la, delante de la media luna muy buena toda, la, ju
2: toda la jugada toda es la muy jugada. buena pero sí. Campbell sigue teniendo potencia sí. Diego, ¿eh? yo claro, sí creo claro. que sigue teniendo potencia, pero, 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 la rapidez
4: la corpulencia le claro. ayuda muchísimo
2: pero decías que no tenía velocidad yo
1: digo que sí tiene velocidad <risa> sí, no, sí, no, es exclusivo es exclusivo
0: ah, de manera bien. ¿Qué, qué manera, porque él junta gente, ¿no? Digo, yo me acuerdo mucho y, y, y nos sigue pasando cuando jugamos con, con Chitiba en, en las leyendas. Los tipos tienen esa, esa facilidad de juntar a tres o cuatro jugadores rivales y dejar a alguien vacío, ¿no? Pero qué bien lo de Navarro también, porque Navar Navarro tira una diagonal como si fuera un centro delantero, mucho mejor que Gigliotti juega en esta zona, sí, sí. no llega, no llega vacío, llega vacío al área y, y, y encuentra el centro de cambio para, para el gol, ¿no? una pelota rasante, un, un centro con la pelota rasante abajo y, 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 y la mete al poste más lejano, pero a mí, a mí a mí me parece que el, el, el tipo es un jugador en las condiciones extraordinarias. Yo estoy totalmente de acuerdo. Con Miguel también, ¿sí? sigue siendo un tipo potente, un tipo explosivo, un tipo que sabe quitarse gente de encima. ¿no? Les Entonces, gana. Ayer, la verdad, te digo, la verdad, les digo, muchachos, a todos, digo, el tipo fue diferente a todos los demás. El mejor, y se lo las decías, ingerió, es, y Sí, y se las ingenió él solo ¿no? para arrastrar marcas, para arrastrar rivales y, y, este, y encontrar eh, espacios vacíos para sus compañeros, la verdad, digo. Hizo un, 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 un juego completito
5: el, el Costa Rica.
2: Solamente se equivocó en una jugada, eh, en una, una donde, la, donde pudo la, haberse entrado la, y la quiso meter eh, eh, de antología, ¿no? Es, se veía es que había, muy complicado. Este se había
1: quitado a todos, Miguel. Se, sí, de acuerdo. Se borró a la defensa. Y tenías dos solitos A lo mejor piensa como Cecilio y como yo Que a Gigliotti no hay que dársela porque no la mete Y prefirió tirar, ¿no? A segundo poste, no, no tuvo puntería pero y ya estaba en el... Nico Sosa ahí Ya, ya estaba Sosa, sí es justo decirlo Oye, eh, yo, yo creo que va a ser mucho más difícil para Chivas, ¿no? De visita, aunque no hay público en, en León este Me parece que León... Eh, en más minutos juega mejor que el Guadalajara aunque creo que es justo el empate para Chivas, ¿no? Al final este, lucha y pelea y tiene esa última que se mencionaba de parte de Miguel Ponce, pero también hay una última muy buena de León con dos intervenciones de Gudiño yo creo que es justo el empate pero este, aquí la reflexión que hacía Armando ¿no? Y, y yo la retomo ¿Dónde quedó el Chicote Calderón? ¿Dónde está Antuna, ¿dónde están estos refuerzos que qué que fácil a veces es deslumbrar? Y no le quito mérito, eh. gracias a lo que hizo Calderón, Chivas está en semifinales y eso no se puede negar, pero este, son muy pocos partidos, estamos hablando de 17 jornadas del torneo regular, un partido de repesca, este, un partido de liguilla, y ha aparecido muy poco este futbolista, ¿no? ¿no? no Yo yo creo dos partidos, tres de liguilla, ¿no? Considerando ya la serie con América y ahora esta. Este, se ha visto bien en liguilla este jugador, pero creo que sigue siendo poco, ¿no? Para un futbolista que quiera ser este titular indiscutible y que quiera marcar un, un momento importante en un club, ¿no?
2: Yo lo que creo que la postura tampoco ayudó mucho... El equipo de Guadalajara estaba más preocupado en regresar a marcar, en regresar a ubicarse para cerrar espacios, sobre todo en la primera parte, ¿no? Estaba muy marcado. Pero así la, la, la América,
1: este Miguel en el primer tiempo sí. de Guadalajara, ¿eh? América sí, pero encima, eh,
2: aquí la ventaja, a... la desventaja es que el León cuenta, lo dijo muy bien Cecilio, con un muy buen contención y con tres aviones en la parte de atrás, por eso liberan mucho a Navarro, ¿no? con el tema de tecillo de mosquera y de barreiro, ¿no? con estos tres la verdad te das el lujo de de, de achicar, de al, cuántas veces no le anticiparon a Uribe Peralta, cuántas veces quiso encarar este Antuna no pudo y la verdad es que esa es la parte que, que muy agradable de, de León, no? Yo sí creo que una parte es esa y otra también la postura independientemente de, de lo que se hizo con América en este no, no 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 pudieron hacer lo que hicieron con América el equipo de León buscando más eh, el el tratar de neutralizar a León que buscar eh, salir con mucha velocidad o, o con jugadores jugadas más armadas
1: pues vamos a escuchar y, a los técnicos Armando antes y, y, y de preguntar
3: que dice Cecilio que lo critico mucho, me parece que también les hizo falta en el contragolpe, pues, y, o no, si y ver, ah, sí, y, no, darle la ah, no, cuando se refleja es <elegame> de los que te ayudan y te libera. Que no llegue a de fondo y que no te mande buenos centros es otra cosa. Pero sí se Me parece que Brizuela. Está por encima de Calderón, a pesar de que hizo los tres goles. Ajá.
1: Y ayer tuvo
0: que jugar. ¿Aviste? ¿Aviste? Ahora sirve. Ahora sirve. ¿De atrás? De no, de
1: no, pues vamos a oír al, al técnico primero Nacho Ambriz, ¿verdad? El técnico del conjunto de León. ¿Qué opina de este partido? ¿Cómo evalúa la actuación de su equipo? Aquí está en rueda de prensa virtual Ignacio Ambriz, el técnico de la fiera
2: a Guadalajara, en eh, casi una gran parte del partido, nos faltó la contundencia, pero cometimos un error que, les, que, que ellos empatan el partido y, y no, del otro, de las manos, yo, de los árbitros nunca me gusta hablar, todos somos seres humanos, nos equivocamos, pero pero faltan 90 minutos y sí, tenemos que hacer un gran partido el sábado en casa.
1: Bienvenido. Pues ahí está, un gran partido en casa, dice el sábado Nacho Ambriz, este solo el detalle, Diego, ocho extranjeros y tres mexicanos en la alineación de León.
4: Un equipo es lo que venimos diciendo, es un equipo compacto, un equipo que busca generar, ellos mismos generan sus espacios, ellos mismos buscan la, la aproximación tanto por las bandas como por el centro, y es que eh, parte de estos extranjeros es una válvula de escape que maneja León hacia el frente la...
0: Sí, pero sí, pero, sí. Yo, yo estoy de acuerdo pero siento que que, que que adolece de un centro delantero Digo, ayer con, con lo que jugó Campbell con lo que jugó Mena lo que, lo que jugó Menezes lo que jugó Montes el mismo aquí ¿no? yo creo que, que, que si tiene un centro delantero con valor, capacidad de gol
2: y faltó el avión Ramírez, ¿no? que está con el tema de Covid, ¿no? Por eso jugó Campbell, ¿no? Y que bueno, este le benefició la figura, y fue la
0: figura, la figura. Claro. Fue la figura pero
1: eh, si no hubiera estado un mexicano más dentro de la alineación, que son muchos, ¿no? digo le está funcionando a León, no no, no infringe ninguna regla, se permite nueve al mismo tiempo. Yo no sé si ese sea el esquema que le guste a León, ¿no?, un equipo que forma parte de una institución, de un grupo que presume de, de trabajar bien, ¿no?, en su universidad, en el caso de Pachuca. Este, no sé si sea distinta la visión en León Guanajuato. A mí me parecen demasiados, ¿no? Demasiados, ocho en un equipo, ¿no? Ocho de fuera, y sea de cualquier parte del mundo, ¿no? Yo sigo pensando que el, el, el mejor formato eh, para un club es una muy buena base de nacionales y muy buenos refuerzos que no sean mayoría de extranjeros. Eso así lo veo yo y, y así le ha funcionado al al mejor Barcelona de todos los tiempos, al mejor Real Madrid de todos los tiempos, al Milán al mejor de todos los tiempos, es un formato que, que le ha funcionado y en México, pues ni te digo, Miguel, te funcionó con Pumas, ¿no? como técnico y luego este como jugador también, a Cecilio le tocó vivirlo, marcó diferencia como extranjero pero la base mexicana era fundamental y hacían mayoría. Claro. Es simplemente una reflexión, ¿no? Me parece que son demasiados, aunque cuando ves la calidad de los que tiene León, Cecilio, pues ni, ni cómo reclamar, ¿no? Todos juegan claro. bien. Es
0: que, por ejemplo, ¿no? Digo, yo yo digo, yo Bueno, con excepción una... de Gigliotti. Bueno, pero yo, yo... digo, yo siempre digo una cosa, ¿no? Traer jugadores de calidad, ¿no? Ayer en el Twitter suben una foto de... Figueroa justo Sivera, ¿no? y Yo me, me, me acuerdo de ese Morella, y tú dices, trae, trae de estos, puedes traer de sí. estos. Si sí. tu inteligencia deportiva, Armando Rochundia, no, se pone a trabajar, de verdad, no, capaz que empiezas a encontrar jugadores de calidad y que vienen y que vienen en la liga, no, de, de, de para que la gente diga también, disfruten de. de, de de un buen fútbol, de, de equipos que vengan y que sean entregados, de equipos que vengan no a, a, de verdad a, a, a jugar y a sudar la camiseta del equipo que los contrate pero hay jugadores hoy dentro de los planteles, de la mayoría de los planteles que hay en México, que tú no los conoces, que no han jugado ni un minuto, ¿eh? entonces tú dices, bueno, ¿para qué traes tantos jugadores?, si sí, al claro. final no vas a usar, no y no son los jugadores de calidad que pensa en algún momento que era.
1: De acuerdo. ¿Qué dice Bucetich? Vamos a escuchar al técnico del Guadalajara. ¿Cuál es su balance de este 1-1? Aquí está. Víctor
5: Evidentemente Bucetich. Que Evidentemente que la alineación del día de hoy está sujeta al estado de salud que tienen los jugadores. En esta semana se dieron esta semana de alta... No han venido trabajando normalmente con el plantel, solamente tuvieron un solo entrenamiento. Entonces, por tal motivo, no consideramos que sea prudente iniciarlos. Además de que era una recompensa a los jugadores que habían trabajado muy bien contra el equipo de América. Entonces, de ahí se hicieron las modificaciones y creo que el conjunto de León pues, es un, un equipo que sabe jugar muy bien. Eh, primer tiempo nos manejó un poco la pelota y ahí ya se, tuvimos que reaccionar de alguna manera para la segunda parte y creo que mejoramos mucho. Entonces eso nos da la tranquilidad y la confianza de poder mejorar en el segundo encuentro. Mira, me deja un, una satisfacción enorme de tener jugadores con ese valor, con, esa cara, con ese deseo de superación. Eh, considero que el profesionalismo que está mostrando es elocuente y muy elogiable, así es que yo considero que todos los elementos, tanto Angulo como Macías, que se son elementos que se recuperaron, recuperaron esta semana, pues lo han hecho muy bien, tuvieron buena participación, hicieron el esfuerzo, se adaptaron a las necesidades y además se sacrificaron por el bien del equipo. alguna Creo que León... ...ha hecho los puntos que hizo en este torneo... ...en base a su funcionamiento... ...hay que dar el reconocimiento al conjunto de León... ...a Nacho Ambriz... ...que han trabajado muy bien... Eh, ...y sentimos que este fue un partido muy... ...disputado, ¿no?... ...porque juegan bien, se conocen... ...tienen tres años o dos años jugando juntos... ...esto habla bien... ...y cada día lo han reforzado el plantel... ...entonces ahí... ...el valor que tiene el conjunto de Chivas... ...que viene de menos a más... ...con tanta problemática que se ha tenido creo que también es muy digno de reconocer.
4: Eh, concuerdo con él. los primeros 45 minutos, muy mal el conjunto rojiblanco en el tema ofensivo con Beltrán, lo tiene que cambiar, meta Alexis Vega en su posición, y es ahí donde Chivas comienza a tener un poquito un poquito más eh, de, de llegada al arco defendido por Rodolfo Cota, de hecho tuvo dos contragolpes bastante buenos, uno que ya lo mencionamos, en una que falla Antuna frente a portería, solo frente a portería Antuna tuvo para poder concretar el segundo, y la manda por un lado del arco de Cota, el poste izquierdo de Rolfo Cota. Eh, mucho que mejorar por parte de Chivas en el tema de posición de la pelota. De ser un poco más dinámico con el esférico al movimiento, al toque de primera. Y en lugar de salir con jugadas de fantasía. Porque un momento en que Chivas quiso salir de su, su propio arco con jugadas de fantasía. Ahí Chivas lo que tiene que hacer es tener mesura, tener la pelota, ir hacia el frente. Eh... Tener un poco más de visión al, al hombre si está en corto o, o retirado retirado en el área rival. O sea, manejar un poco mejor la pelota contra un rival como es León. Porque León abriendo sus líneas y dominando el medio campo, esto es lo que llega a pasar. Tiene mayor proximidad al arco. O sea, imagínense 15 remates en total lo que tuvo León durante el encuentro, Lalo.
1: Un equipo muy ofensivo. Oye, una pregunta para abierta. Eh, ¿Tendría que estar preocupado Bucetich? por el primer tiempo de ayer, por el primer tiempo en casa frente al América, donde pues no le va bien. Yo
0: creo que sí, yo creo que sí, yo creo que, que, que tiene que pensar bien en este tema y, y comentar lo que, lo que dice ahora Diego, que dice con jugadas de fantasía y todo, seguramente en León no van a hacer ningún tipo de jugadas de fantasía, seguramente en León saltarán la línea, meterán la pelota en cancha de León tratarán de ganar los debates. yo creo que sí tiene que estar preocupado una, porque tiene que salir a ganar el partido Lalo, y la obligación de, de, de Chivas es salir a ganar el partido y al salir a ganar el partido seguramente va a dejar espacios y esos espacios luego los van a aprovechar de una manera extraordinaria y seguramente le puede hacer mucho daño entonces por eso ayer comentábamos en el programa de que era importante que Quivas en el partido de DF este, se fuera con un triunfo, se fuera con una ventaja, aunque fuera mínima, pero se fuera con una ventaja. Y no fue así. Entonces estuvo empate el partido de atrás, empate el partido de atrás, no, y creo que deja muchas dudas.
2: Yo, yo creo que se va a tener que ocupar de que si corrieron el día de ayer tras la pelota, lo van a tener que hacer mucho más en León porque León va a salir con mayor seguridad, va a salir eh, con mucho más agresivo al estar en casa, yo hasta en algunos momentos lo sentí un poco nervioso en los primeros minutos, preocupado en, en ciertos eh, eh, jugadores de que no les pudiera hacer daño, después se fue asentando, y creo que impuso su calidad, que me ha gustado eso de León, que en otras liguillas de repente faltaba eso, entonces sí creo que, Víctor tendrá que ver cómo a, a, a cómo tratar para, de parar a León, Cecilio sí lo decía bien, ¿No? Buscar a lo mejor abrir alguno, Antuna, si no es del lado derecho, porque Tecillo se para muy bien por el lado izquierdo, eh, a lo mejor este con el mismo Mosquera, que me parece que de los tres centrales es el que de alguna manera marca mejor, pero tiene menos salida, dejarlo salir, no sé, tiene que hacer un estudio muy claro, porque si no, no le van a prestar la pelota, y si yo digo que si corrieron, no sé, siete, 8 kilómetros, van a correr trece, ¿eh? catorce. No, no, no,
0: yo, yo creo que corrieron
2: más, Miguel, ¿eh? Sí, van a ser digo, <risas> está loco, corrieron arriba
0: de 10 kilómetros ayer. Si sí, club,
1: pues ahora será
2: más, ¿no? En la vuelta. Ah, sí. que... eh, además, este, lo dice bien Cecilio, eh, eh, tienen que ganar o empatar a dos goles, ¿no? Ya arriba de dos goles beneficia sí, pues salieron,
1: tienen que salir a buscar
0: el bolsillo, sí.
1: Es, es ganar o ganar. Claro. No, el empate a dos, dos. Pasa, a dos es ganar o empatar por más de uno, ¿Verdad?
3: De un gol. No Ahora. Se ve, o sea, no se ve imposible, mejor dicho, no se ve imposible Guadalajara, yo lo comentaba, la Chivas también tiene impresión, es un equipo este, más popular que hay en México, y ya los jugadores empiezan a mostrar eso que les faltó en algunos lapsos del del torneo, si sí, el plantel este no es tan vasto como el de León, este pero Guadalajara tiene posibilidades ¿eh? no 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 se ve así León amplio, amplio favorito para, para ganar este sí tiene tendencia que puede triunfar, pero Guadalajara ha hecho buenos partidos ahí en en, en en León, mi estimado Lano incluso aquel juego donde Jorge Isaac Rojas fue el árbitro y revisó 15 veces el VAT, ganó Guadalajara terminó ganando, o sea, Guadalajara se le ha enfrentado a León y haciéndole buenos partidos.
1: Le, él, ganó él, le ganó es. una copa en León, le ganó una copa nunca ha bien. habido de Liguilla, ¿no? De Liguilla ah, nunca se han enfrentado, pero en copa le, no. le ganó una, pero estaríamos de acuerdo en que si avanza Chivas, este, pues será sorpresa, ¿no? Porque
3: León claro, se por, ve más fuerte. Por los puntos que hizo y el torneo que hizo, que hizo León, que es, es favorito, pero no ampliamente favorito ni, ni mucho menos, creo que Guadalajara tiene también esa grandeza de, de equipo con muchos títulos, y los jugadores creo que hoy lo saben y tienen que estar convencidos, y León, bueno, pues es el equipo que mejor fútbol ha desplegado, el mejor equipo del torneo, eso no tenemos ni duda pero creo que Chivas es un buen sinodal y buen adversario que pues, puede puede dar ahí la, la sorpresa y avanzar a la
1: final, y yo no daría Chivas por muerto Pues no, no tiene chance no, ¿no? no ahí está, ahí está no, no, no se puede dar por por descontada la posibilidad de una sorpresa, que Guadalajara pueda ganar, ¿no? Este, sí ser muy claro, a León no le importa si Chivas le mete un gol de visitante, ¿no? El León anotando 1-1, uno, uno, con eso pasa, el problema para León es evitar que Guadalajara le anote más de uno, porque como decía Miguel, con empate 2-2 allá, o con cualquier triunfo, el Guadalajara avanza, y lo mismo León, ¿no? León empatando allá a un gol, o con cualquier victoria, avanza el equipo, obviamente también empatando sin goles, avanza el, el conjunto de, de la fiera, porque si hay que subrayarlo, a veces la gente confunde, ¿no? me, me, me escribe mucha gente y, y, y parece que no, no, no se entiende muy bien, es un criterio de desempate, el primer criterio de desempate son los goles de visita, León hizo un gol de visitante, ¿Qué significa que si Guadalajara logra empatar por dos, dos o más de visitante, y Guadalajara califica porque ese es el primer criterio pero cuando están parejos en ese criterio lo que prevalece, Cecilio es la posición eh, en la tabla la y la
0: posición la en la tabla claro, que esa, eso es justamente lo que estamos comentando, Lalo en el sentido de que Chivas el sábado tiene que salir a ganar sí o sí ese, digo, porque, porque la, o, o, o por lo menos salir a buscar un gol o a buscar dos goles al inicio del partido digo para Me que pueda sostener, dos. Dos. Digo, sostener para que pueda también sostener esa gran posesión de pelota esa gran movilidad esa gran rotación que tiene el equipo de León no necesita por lo menos yo pienso al arranque del partido hacer un gol no y después alargarlo todo lo que pueda para faltar de hacer el segundo ahora te enfrentas a un equipo pues, de local es muy difícil que tiene jugadores de mucha calidad ¿no? y que casi se ve imposible ganarle como local al equipo de León Entonces, digo, con esta versión ahora de Campbell el equipo ayer dio una ¿no? cátedra
1: tendría que, que repetir tendría, ¿no? tendría que repetir Campbell ah, aunque, si aunque pueda es jugar este claro, a cuenta,
0: pero, pero va encontrando las piezas hambre, ¿no? de pronto saca uno pone a otro y es lo mismo o el que entra es mejor que el del que salió entonces, pues como sí, que también tiene ese, ese recambio importante el equipo de León, que le da la posibilidad, por supuesto, de soñar con jugar
1: la final. ¿no? Entonces, pruebas el trabajo arbitral, Armando, y qué bueno que lo subraya Cecilio, ¿no? Chivas ganando 1-0, avanza, León ganando 1-0, avanza, el Guadalajara necesitaría dos, si sí, el empate global es de dos goles no eh, en el partido de Ayamas el gol en, en León este Chivas con un global de 3-3 está en la siguiente ronda y por eso tendría que eh, necesitar obligadamente el empate más de dos el árbitro ¿te gustó Armando? o sea ¿calificas en general buena la actuación?
3: bueno bueno el trabajo de, de Marco Ortiz, yo le pondría un 8-2 hubiera querido que sacara 8-5 pero por los detallitos que que le dije, y aquí la, esa es la diferencia de los quienes arbitran las finales, pues el que tenga mayor puntaje y, y menos este, detalles negativos. Entonces me parece que lo hace lo hace bien Marco Ortiz, ahí estará esperando este el trabajo que haga hoy por quizás Rojas y los juegos de vuelta, que seguro serán César Antonio Ramos para suelos, y, este, y Fernando Hernández, los árbitros que dirigirán los juegos de, de regreso, de ahí saldrán los árbitros que estarán en la final.
1: En la gran final del fútbol mexicano, este nuestro amigo Supermoon, que de verdad le agradecemos mucho, siempre nos nutre, ¿no? De información, nos da opiniones, algunas investigaciones, ¿no? Compartidas en los medios, este se habla de que pues están manipuladas las designaciones arbitrales, ¿No? Que se paga derecho de piso, Nacho Suárez publicó algo, ¿No? Investigando, también Nacho es muy buen investigador, ¿No? Este colega, buen amigo, periodista Ignacio Suárez, el el fantasma, sería una pena, ¿No, Armando? Que se maneje así un rubro en donde se supone que no debería de haber interés de ningún tipo, ¿No? Les, les, les explico
3: qué es lo que sucedió, eso me puse a investigar una vez que yo vi una nota ahí, este, este, de algún Twitter y de alguna nota periodística, este, no es en la primera división, por fortuna no es en la Liga MX, me parece que tampoco en la Liga de Ascenso, esto lo comenta que es en la segunda división, y no hagas cosas buenas que parezcan malas, les explico cómo está para que quede perfectamente claro porque le digo me puse a indagar. Este, pues te cobran con el engaño de que tienes que tomar clases de inglés, el que está al frente de esta división. Este, pero la que da las clases es mi esposa y hay que devolver la ah, cantidad así el es negocio como, redondo así es como sucede <risa>
0: negocio negocio
3: la mañez, pero mi esposa está que da las clases
0: un, un ah. changarrito changarrito familiar no
3: así es entonces changarrito familiar
0: changarros ¿no? familia
3: ¿Qué pasa? Ah, la ventaja sí pero, eh, sí sí yo lo critiqué, o sea en el Twitter incluso respondí ahí haciendo anuncios a esta situación pero eso es lo que pasa en la segunda está división. Está mal, ¿no? Claro que está mal. Entonces, es lo más triste que te lo permite el presidente de la comisión. Por eso les digo claro. que cada quien trabaja sus áreas por su cuenta, no hay comunicación, no hay una línea. Ahí llegan y le dicen, vamos a hacer esto que los árbitros estudien inglés, o no pagan ahí porque se dan en Toluca, o ahí en los auditorios de la comisión de árbitros. Entonces, la escuela es ahí, ahí asisten, pero depositan esa cantidad, que si no me equivoco, son entre mil y mil quinientos pesos mensuales, porque tienen que. ...pagar los que toman sus clases de inglés... ...esa es la realidad... ...lo que, lo que no, sucede, pero insisto pues no pasa. debe de estar permitido... ...y no es la
1: primera vez... ...no es la y primera no es la vez, vez que pasa... No y, ...y pasaba, este, les cuento rápido... Eh, ...pasaba en Pachuca... ...los jugadores extranjeros que llegaban a Pachuca... ...la gran mayoría de ellos... ...este, pues el club les decía... ...vas a vivir aquí, en esta casa... ...ah, pues está bien... ...no les preguntaban si querían vivir en esa casa... ...vas a vivir en esta casa... ...que era una casa bien, en una buena zona... Y, y, y le vas a pagar la renta a andrés fácil las casas eran de andrés fácil era una privada con casas de andrés fácil negocio <ríe> redondo no no es ilícito pero este no, pues déjame si me vas si pero, yo la voy a pagar pues Déjame escoger dónde no, ¿no? Claro, claro, amigo, me si, pasa. si a mí
0: claro, si a mí me si a mí se me antoja vivir como gitano en una carpa pues sí, vivo sí. como gitano en una carpa y, y, y porque le tengo que pagar no a, a fácil la renta pero es eh, lo que yo te digo, son changarritos familiares, digo, lamentable, porque la verdad es tristeza, se da tristeza eso. Digo, pero que pase hoy con estos árbitros, en la situación que estamos pasando, está muy bien, ¿eh? Ojo, la capacitación es importante, pero porque esa capacitación no la da la comisión de árbitros a los árbitros. ¿Por el árbitro no. tiene que pagar? Eso este es un árbitro. Pero,
3: pero, ¿No? es, esto es parte de tu vida personal. O sea, ¿sabes quién estamos que los árbitros dominen? Y no, eso, si yo lo no quiero. No Estúdialo en el lado que quieras, en cualquier escuela. Eso no, es, ¿no? Estamos facilitando y, bueno, la que da las clases es mi señora. Yo ya no les digo de Liga de Ascenso, ¿no? Donde está Mauricio Morales, que es el que designa y está su hijo ahí y todo el mundo este, se queja de por qué. Si no sale de árbitro, sale de cuarto y así se la sí, lleva. Sí, sí, sí. Y esto, les digo, no es nuevo, sucedió cuando estaba este, Jorge Gaso, que es su papá, que en paz descanse. Sucedió con los hermanos Bricio, a, a Lalo le abrieron muy bien la carrera, con su papá en la Comisión de Árbitros también. Sí. este Y así vamos para atrás desde el doctor Podesal que su suegro, era el presidente de la Comisión de Árbitros. O sea, varias cosas que te digo, no hagas cosas buenas que parezcan malas, porque a lo mejor lo hacían de, de buena manera pero no era parejo, él o sea, lleva cierta desventaja y si tú estás a, al igual que el hijo, pues obviamente la decisión va a ser el hijo, tendrías que tener una capacidad mucho mayor para que pueda sobresalir. y Les digo ahí, esto no es no es nuevo de lo de lo que sucede. Lo importante es que los árbitros pues, se solidaricen y no hagan eso, ¿no? O sea que digan no ya, señor presidente está ah, pasando, sí, no. nos dan partido si tomamos el curso de inglés con tal persona que es la esposa del señor, pues, está ya ya es lógico, ¿no? Y, pero si, si no hay comunicación, o y si hubo y el, el, el presidente se los permitió, pues también es, es este cómplice de esta mala práctica.
1: Cuesta cuesta trabajo levantar la voz, ¿no? Muchas veces, y pues ahí está el, el testimonio. Para hoy, ¿cómo la ven? Hoy, ¿qué tan importante va a ser la localía de Cruz Azul? Simbólica localía, ¿no? Sin público. Miguel España, hoy en este juego, ¿cómo, cómo ves el panorama Pumas-Cruz Azul? Pues
2: lo veo parejo, Lalo, obviamente hablábamos de los planteles, creo que Cruzur este, eh, pues tendrá también que sacar provecho de esa localía para ir a Ciudad Universitaria con un marcador que, que lo maneje bien. Eh, eh, puse ahí en mi tweet los pronósticos, la gente de Pumas está muy, muy motivada por el paso de, del equipo y casi todos me pusieron el marcador que se dio en la temporada regular. Tomás ganaría 2-1, ¿no? Que sería, bueno, un marcador magnífico. Yo creo que va a ser un marcador cerrado para cualquiera de, de, de los de ellos, incluso hasta miría por el empate. Por el empate, para yo, yo, hoy
0: empate. Yo les comentaba que creo que el Cruz Azul es un equipo sólido defensivamente, un equipo que tiene una idea muy clara de lo que juega eh, que me parece que Domínguez y Aguilar junto con Corona en ese triángulo final le dan muchísima seguridad a, al equipo de Cibulli tanto Escobar como Aldrete son dos laterales eh, de, de mucha calidad en, 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 en las dos fases, tanto en la marca como en la salida, pero creo que tiene una leve ventaja en la mitad de la cancha donde Ribeiro, Romo Baca el mismo Hernández, eh, Alvarado eh, Orbelín digo, son, son gente que tiene mucha mucha calidad ¿no? y creo que tiene un poco más de calidad que la mitad de la cancha del, del equipo eh, de Pumas para los partidos hay que jugarlos adoleció Pumas los otros días y yo lo comentaba en el, en, en el programa de ayer, el tema de los centros no yo creo que, 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 que dejó Huérfano a, a sus dos delanteros a Vineno y a, y a González, eh, eh, que en todo el torneo tuvieron cabeceando pelotas y haciendo goles no por el segundo piso, y creo que Pumas tendrá que volver a esa idea de llegar por los costados, de tirar centros, no para que estos dos puedan rematar. Partido parejo, bueno, sí, y muy parejo, muy parejo. Si recordamos partido... el partido de, de, del torneo regular,
3: este Miguel, Cecilio, Diego, Lalo, Cruz Azul fue muy superior, ¿eh? falló, sí. cual, cantidad de goles, solamente anotaron uno, y después bajaron la guardia, hicieron el cambio, entre Waller, en este, sustitución de tu lo de Iturbe, y ahí es donde tiene, este, datos centros que remata muy bien Dinero, yo creo que no va a ser hoy nada parecido, creo que Cruz Azul va a salir a, a hacer lo mismo que hizo con, con Tigres en el partido de ida, este, y Pumas, de los cuatro equipos que están en las semifinales, fue el que peor jugó, ¿eh? Recordemos las fallas que tuvo Pachuca, increíbles, y yo creo que si Cruz Azul tiene cuatro de ellas, al menos en dos ocasiones el Cabecita Rodríguez o cualquier otro jugador va a terminar metiendo la pelota en el arco de Pumas. Creo que la defensa está muy bien, la de Pumas y ahí, yo veo hoy hoy a Cruz Azul más este arriba de Pumas y veo favorito hoy a Cruz Azul en el partido de vuelta dependiendo el resultado.
4: Yo creo que aquí la clave también Armando Es que Pumas tenga, sea consistente Durante el 90 minutos Y no 45 minutos malos Y después 45 minutos buenos O sea, Tiene que tener esa misma consistencia Durante 90 minutos El tener la pelota, el medio campo Y comenzar a atacar tanto por las bandas Porque tienes dos buenos delanteros Tienes un buen goleador que es Juan Ignacio Ineno Tienes un hombre que igual lleva marca Como es Carlos González Tanto por derecha como por izquierda y tienes hombres que tienen la capacidad de abastecer con servicios dentro del área, como el tema de, de Juan Manuel Iturbe, que igual cuando lo meten por izquierda lo hace bien, el tema de Pacundo Valer que tiene un muy buen toque de pelota y del otro lado, Carlos Gutiérrez, que tiene profundidad este jovencito y tiene también toque de pelota bu muy bueno la cosa es que Pumas tenga la pelota y Cruz Azul, pues manejar el mismo orden desde zona baja, medio campo, ataque su 4-3-3, bastante ofensivo que maneja Robert Edsiboldi.
1: Yo, yo creo que tiene que mejorar mucho Pumas, ¿no? De lo que le dimos en la serie anterior creo que tiene que mejorar muchísimo Universidad, si quiere aspirar a la victoria, yo lo veo ligeramente favorito a Cruz Azul este, creo que tiene mejor plantel, tiene más posibilidades en los cambios, pero pues ahí están los Pumas, ¿no? Este le, le, les hemos, particularmente yo les he quitado crédito, ¿no? desde la fecha 1 desde la fecha 2 y que mucha suerte, y, pero pues ahí está, es un equipo que pierde poco ¿no? Le han ganado un partido, nada más ¿no? Este, en torneo regular León le ¿no? tiene, tiene mérito ¿no? con el equipo Esmeralda y pues no, no creo que se decida hoy, ¿no? creo que se va a quedar abierta porque está muy, muy pareja y no quiero terminar el programa sin preguntarles lo que parece inminente Miguel, Armando, Cecilio Diego este Miquel Arriola va a ser el nuevo presidente de la Liga MX en lugar de Enrique Bonilla. Sí, no, no es 28 de diciembre. No, no, no es este una inocentada. Sí, Miquel Arriola, el que fue director del IMSS, que ha sido este candidato del PRI al, al gobierno de la ciudad, es el mismo que fue campeón de Hayalai con su hermano este, muy deportista en el Hayalay, bueno, de ese tamaño es la noticia, ahora será el presidente de la Liga MX, ¿Cómo la ven? Pues pues yo voy a le le proponer le al matador, yo voy a proponer al matador Luis Hernández para que dirija la federación de Hayalay, ¿No? La, la,
0: claro, no, no, estoy, estoy de acuerdo, o, o, o yo qué sé, o vamos a, a proponer a, a Miguel España para que, eh, yo que sé si sí,
5: para sí. Sí,
0: de, no de rap y de, 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 de yo que sé no sé no, no yo te digo no, no sé ni quién es eh, con, con, con mucho perdón eh, la verdad y con mucho respeto no sé ni quién es eh, Maite la viola no, no sé si si es político no sé no tengo ni idea la verdad esa es la verdad digo pero nunca escuché ese nombre en el tema fútbol y creo que, 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 la verdad, digo, otra vez, ¿no? Sale, salimos de Guatemala y, y vamos a peor me parece.
2: Bueno, yo creo que hay que esperar, ¿no?
0: Yo, que yo esperar, creo que meten más bien por el mira, tema esperar, administrativo, ¿qué ¿no? ¿Qué vas a esperar? ver que, que pasen los lo ¿qué? resultados. ¿Qué? Se o sea, se mal, ¿eh? ¿Qué? Esta
3: es cuestión administrativa, o sea, me parece, y Oye, sí, o Por va, eso, yo lo veo más
2: en el, en, el, en el tema administrativo que deportivo.
3: Así es, y, y les pongo en contexto, ¿recuerdan cuando llegó este el, el licenciado Decio de María a la Federación, que fue mediante un consejo y una empresa este que se encarga de los perfiles para, para llevarlo sí, ahí? Tampoco fue sabe, digamos, de, de, de Pero eso, fue
1: dedazo de, de fue de de Emilio Azcárrada, eh, era, era fue, de, más o menos así,
3: y es administrativo. Y regularmente todos los presidentes, salvo Enrique Borja, que estuvo muy corto tiempo, este, pues, prácticamente todos han sido gente más de la administración.
1: Este, Pero de clubes, este, de, Armando
3: de, de clubes, sí Sí, así es como no, se, ha, se ha manejado Y esto no es este, nuevo en nuestra federación Ni en, el, en todas las federaciones del mundo Siempre sucede que es gente Que es administrativa en otra en otra dependencia vamos de, Pero trabajan
1: presidente, en clubes Normalmente presidente
3: de, 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 la, de la CONCACAF Este es canadiense que también lo sacaron de una administración y lo pusieron, el que fue presidente de, de la CONCACAF antes, este, lo mismo, el que fue secretario, y en la FIFA exactamente sucede lo mismo en todas las federaciones, es gente que sabe más de administración este, que el tema deportivo, como el caso de nosotros que estuvimos en la cancha, va a ser muy difícil que esto suceda, le digo, el único que fue fue Enrique Borca estuvo muy breve tiempo. Eh, sí, eh, sí, pero... Aarón Padilla estuvo también de, de presidente de la, de la primera división y después lo movieron a la comisión disciplinaria. Ay, no, o sea, mucho.
1: Eh, estuvo este, en arbitraje, eh, estuvo en disciplinaria, Aarón. Okay, pero, pero primero
3: fue presidente de la rama, si no me equivoco.
1: No, 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 le tocó, no le tocó, pero, por ejemplo, fueron un presidente de la rama, Toño García, que tenía equipo de fútbol, Emilio Maurer, con equipo de fútbol, este fue a, eh, Paco Ibarra, con equipo de fútbol, o sea, Justino, a, a mí sí, Justino Compeán, que pues, de alguna manera estaba en el fútbol, no, entonces yo, yo yo sí creo que no es buena la designación. Yo a qué me espero pues un administrador, pues que pongan un administrador, pero una figura para dirigir la liga que sepa o que esté involucrado en el fútbol de un club, no. Así estuvo, así de María, no lo trajeó... Y ve cómo nos fue. O sea, el que haya estado no quiere decir que esté bien Yo digo que está mal, ¿no? Y en Italia y en España son chistes, ¿eh? O sea, van que, a la federación okay. No fueron futbolistas, pero... Trabajaron en clubes y eso pues, te da elementos para manejar una eso, liga. Una razón, digo,
3: hay que esperar, hay que darles el beneficio no. de la duda.
1: Es sí, el beneficio y si el, de... el... Enrique Bonilla.
3: Había mucha situación. ¿Y el... el... el...
1: cómo nos ¿y fue? Mira, el...
3: pues, pe... peyorativamente. Peyorativa? La... La... No, la verdad, puedo no, decir una cosa y suceder lo contrario. A ver, si no me llegue, pues te hay ideas que puedan cambiar y todo lo que, que pueda mejor que la liga.
0: ¿Qué puede cambiar, Armando? ¿Qué
2: puede cambiar? No, bueno, mientras, aquí mientras no tenga... Yo, yo entiendo lo que dice Lalo, ¿no? Lo ideal es que esté alguien que, que realmente esté empapado de lo que es nuestra liga, que sepa de, de fútbol, porque hay muchas cosas por mejorar. Vimos claro. que fue un, un tormentoso, el peor, ¿no? De, de muchos años que, que hemos vivido, ¿no? Alberto de la Torre estaba en Atlas. Sí, sí creo eso, ¿no? Y, pero creo que los que llegan ahí... Son muchas personas, que te, entiendo lo que también dice Armando, que de alguna manera eh, son amigos de los que están ahí. Eh, eso, y que es, también, este, eso es, diferente. Y, y, y que también este de alguna manera eh, protegen sus propios intereses que ha pasado por mucho tiempo, eh, lo dijo Maradona, en la FIFA se da y cuando dio eh, cuenta la FIFA. Nunca Las televisoras manejan el fútbol y no dan cuentas a nadie Entonces ese es el tema, ¿no? Entonces ponen a un personaje que obviamente se va a acoplar a lo que diga la liga Y, y será de alguna manera, eh, pero, seguiremos como Yo no veo pues, que vaya
1: a cantar ni para bien ni para pues mal no, Pero por primera vez así abiertamente un priista va a dirigir la liga el fútbol mexicano así de manera abierta, ¿No? Porque es el partido de este de este hombre, así que cuidado y como dicen en la lagunilla, cuidado con las carteras, señores, vámonos, hasta mañana buenas tardes Muy buenas tardes Estás escuchando Seguimos activando tus
5: sentidos